0: Vamos a abrir la Palabra de Dios Y en esta ocasión lo hacemos en el Evangelio de Juan Busquemos el capítulo número 14 Bien dice entonces la palabra de Dios en el Evangelio de Juan El capítulo 14 vamos a leer los versículos 16 y 17 Que nos dicen Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros Solamente eso vamos a leer pueden tomar sus asientos por favor Como lo habrán escuchado cuando se hizo la, la invitación para este culto El tema que se va a desarrollar es Mi amigo el Espíritu Santo Y quiero comenzar diciendo que el Espíritu Santo Es una de, de las personas divinas Es decir que por un lado él es Dios y consecuentemente también es una persona Las cualidades de la personalidad son la razón, las emociones y la voluntad La personalidad no está determinada por el cuerpo que un ser pueda tener Porque hay seres que no tienen cuerpo y que sin embargo siguen siendo personas Dios el Padre es un ejemplo Él no tiene ni tendrá cuerpo Pero es una persona Los ángeles tampoco tienen cuerpo Pero tienen personalidad Los arcángeles no tienen cuerpo Pero tienen personalidad Los seres vivientes o querubines Tampoco tienen cuerpo pero tienen personalidad y lo mismo ocurre con el Espíritu Santo que no posee un cuerpo físico y tampoco lo va a tener pero es una persona por cuanto tiene la capacidad de razonar de percibir emociones y sentimientos y una voluntad propia por la cual decide y actúa en estos versículos que leímos El Señor Jesús está hablando a sus discípulos De lo que sería la venida del Espíritu Santo Y al referirse al Espíritu Él le llamó el otro Consolador En el 16 hemos leído yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador que esté con vosotros para siempre Cuando Jesús dijo otro Consolador Lo está diciendo dentro del contexto de que En este capítulo y los que siguen El Señor Jesús lo que está haciendo Es que se está despidiendo de sus discípulos Y como más adelante les dirá Yo me voy Pero no lo voy a dejar huérfanos Jesús Habría de morir y luego resucitar y luego ascender A la diestra del Padre Por lo tanto Él ya no estaría físicamente Con sus discípulos como lo había estado durante Esos más de tres años de ministerio Pero le da la promesa que no se iban a quedar solos Sino que Él le pediría al Padre para que el Padre enviara otro Consolador y al llamarle otro consolador Estaba dando por sentado que él El Señor Jesús era un consolador Pero que ahora iba a venir otro Que era el Espíritu Santo Ahora es importante aclarar Que la palabra que aparece en el griego Que es el idioma en el cual se escribió Originalmente este evangelio es la palabra paracleto y paracleto es una de esas palabras polisémicas que hay en todos los idiomas esto significa que la misma palabra tiene varios significados y eso es lo que ocurre con la palabra paracleto si aquí nosotros leemos que al Espíritu se le está llamando consolador Es simplemente porque el traductor decidió hacerlo de esa manera Pero Paracleto se puede traducir también como ayudador, como abogado La idea de Paracleto es una persona que está al lado nuestro y que va a abogar a nuestro favor Sea como abogado, sea como consolador Sea como guiador, sea como maestro Porque todas estas ideas que estoy expresando Están dentro de esa idea de, de paracleto Entonces significa que el Espíritu Cumple una serie de, de funciones Que es acerca de las cuales queremos hablar Y esto nos va dando ya una idea De por qué podemos llamar al Espíritu Nuestro amigo Porque Él es el que aboga nuestro favor El que está a nuestro lado El que nos va a ayudar, el que nos va a guiar El que nos va a fortalecer él que nos va a consolar La relación entre el ser humano y el Espíritu Santo Comienza desde el momento en que somos llamados A recibir a Jesús como nuestro Salvador En realidad ninguna persona, ningún ser humano Podría creer en Jesús como Salvador si no es porque el Espíritu Santo le mueve y le atrae. La palabra de Dios dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. No podemos tener relación con Él. La Biblia dice que el que no tiene Cristo no quiere lo bueno. Y si lo quisiera no lo pudiera hacer Porque una persona sin Cristo es una persona que está muerta espiritualmente Físicamente la persona vive pero espiritualmente está en muerte Por eso para que una persona pueda creer el Espíritu de Dios tiene que venir y producir un llamado que implica una renovación de la persona Que debe ser levantada de la muerte para que pueda estar atenta a la palabra de Dios El libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 16 nos habla de la ocasión cuando Pablo llegó a predicar a la ciudad de Filipos Y dice que entre los que oían había una mujer que se llamaba Lidia La cual dice, dice la palabra de Dios que el Señor le abrió el corazón Para que pudiera estar atenta a lo que Pablo predicaba Ahí tenemos la acción del Espíritu Santo Que si el Espíritu Santo no visita a Lidia Ella ni atención le hubiera puesto A lo que Pablo estaba exponiendo No solamente se trata de poner atención Sino de comprender la palabra y que esa palabra pueda hacer efecto En el corazón de las personas eso es una obra del Espíritu Entonces la relación con el Espíritu Santo comienza En el momento cuando Él viene visita una persona ya sea que esta persona Está en una reunión grande como esta que tenemos hoy Está en una reunión pequeña como en una Célula juvenil o puede ser que la persona esté escuchando La radio restauración o está escuchando O viendo el Intv o alguna red Leyendo la biblia hay diversas maneras Como Dios puede llamar a una persona al Evangelio Normalmente llegamos al conocimiento del Evangelio Porque hay una persona a quien conocemos Un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo o de estudios Que nos habla acerca de Cristo La mayor parte de los que estamos acá Llegamos al Evangelio porque un familiar, amigo o conocido nos habló de Jesús. Pero cuando nos hablan de Jesús, entonces es cuando el Espíritu Santo viene. Porque si el Espíritu Santo no vendría, sería en vano que nos hablaran de la manera más excelente. No va a producir ningún resultado. Pero cuando el Espíritu Santo viene Entonces al igual que Lidia Nos abre el corazón Para que podamos estar atentos A la palabra de Dios Y como el corazón está abierto Entonces la palabra viene como una semilla Para plantarse en el corazón Y ahí produce el fruto de la fe Así es como terminamos creyendo Al Evangelio pero una vez la persona ha creído al Evangelio Se produce un milagro y es que el Espíritu Santo Entra en la persona para morar, para vivir en esa persona Es lo que Jesús dijo en el versículo 17 el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve Ni le conoce Pero vosotros lo conocéis y oigan esto Porque mora con vosotros y estará en vosotros Entonces Jesús lo dijo el otro consolador vendrá El ayudador vendrá y va a morar con ustedes permanecerá en ustedes dentro de nosotros esto es una maravilla porque entonces significa que Dios ha venido a morar en cada uno de nosotros cuál es la dirección de Dios dónde queda la casa de Dios Ahí donde tú estás Si eres un creyente El Espíritu de Dios mora dentro de ti Por eso es que Pablo Hablando del de cuerpo del creyente Decía que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Así como en la antigüedad Dios moraba en el templo que mandó a construir Salomón, hoy el Espíritu no mora en un edificio Hecho por manos humanas, mora dentro de nuestro cuerpo Y esta morada del Espíritu en nosotros Sirve para testimonio, ahí es donde nosotros tenemos la relación, la comunión con Dios Y todas las vivencias, todas las experiencias Que tenemos dentro del cristianismo Vienen por la morada del Espíritu en nuestro corazón Cuando en un momento de alabanza Tú dices siento su presencia Es algo especial el Señor está acá. Todo eso que difícilmente se explica con palabras, se produce porque el Espíritu está morando en ti. Pablo también le explica a los romanos que el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros, a nuestro espíritu humano, de que somos hijos de Dios. El que es hijo de Dios lo sabe. Que tiene el Espíritu y el Espíritu es el Que le está diciendo tú eres hijo, tú eres Hija, esto no significa que no haya Momentos de duda en las cuales tú te Puedas preguntar y de verdad yo seré un Hijo de Dios, de verdad será que yo soy Hija de Dios Puede haber momentos de duda, momentos de debilidad, pero la experiencia más común es que la persona sabe que es un hijo, sabe que es una hija. ¿Y cómo lo sabemos? Por el Espíritu de Dios. ¿Cómo sabemos que el Señor está acá? Por el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos tener la seguridad que cuando cantamos Él nos oye? Cómo sabes tú de que no estás cantando Simplemente las láminas Es por el Espíritu de Dios Porque mora en nosotros Y de ahí no se va a ir El Espíritu no se va a ir porque Somos su morada Igual que la persona Que puede salir a trabajar Fuera de casa Sale para estudiar Sale para ir quizá al oriente del país Porque va a estar allá dos o tres días Porque tiene que ir a trabajar Pero siempre vuelve al hogar O la persona que emprende un largo viaje Hacia otro país que pudiera ser que viva por allá años Pero para él su hogar es aquel de donde salió Y anhela volver y en cuanto, en cuanto a su condición migratoria se lo permite Vuelve al hogar Nosotros somos la morada del Espíritu El Espíritu siempre estará con nosotros, nunca se va a ir Y si tú te preguntas y qué sucede si yo peco La Biblia lo que dice es que si pecamos Lo que hacemos es entristecer al Espíritu Santo Contristar es la palabra que utiliza la Reina Valera El Espíritu se contrista pero no se va a ir El Espíritu puede reducir sus manifestaciones En una persona que se aleja de Dios y anda en desobediencia Pero en el momento en que el Espíritu toque a esta persona volverá al Señor volverá a reconciliarse y al reconciliarse otra vez el Espíritu volverá a manifestarse porque siempre estuvo ahí estuvo apagado estuvo triste estuvo contristado pero siempre estuvo ahí nunca nos va a dejar porque nuestro cuerpo no es nuestro nuestro cuerpo le pertenece a Cristo la primera carta de Pedro dice que hemos sido comprados no con oro no con plata sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios nuestro cuerpo le pertenece al Señor y por eso es que Pablo invita a los creyentes para que presenten sus cuerpos ya no como instrumentos de pecado sino como instrumentos de justicia pero hemos dicho que el Espíritu también es alguien que nos guía Jesús dijo el Espíritu nos guiará a toda verdad y a todo lo que es correcto Él dijo el Espíritu les recordará todas las cosas que yo les he enseñado entonces tenemos un guía Que mora dentro de nosotros Ese es nuestro amigo el Espíritu Santo Él es el que nos dice El camino que debemos tomar Y como hemos dicho que el Espíritu es una persona El Espíritu puede hablar Cuando tú dices Yo sentí de parte de Dios tal cosa ese fue el Espíritu Santo hablándote El Espíritu puede hablar en diferentes grados a las personas El Espíritu puede hablar, guiar como acabo de decirlo por un sentir que la persona experimenta Pero el Espíritu también puede guiarnos a través de la lectura de la Palabra también puede hablarnos a través de un consejero o de una consejera El Espíritu nos puede hablar a través de los dones del Espíritu Interpretación de lenguas, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría Discernimiento de espíritus y también el Espíritu puede hablarnos de una manera directa, audible Que no es muy frecuente Pero no significa que el Espíritu no lo pueda hacer En el libro de los Hechos de los Apóstoles En el capítulo 10 se nos narra Que Pedro estaba en la azotea De la casa donde lo habíamos hospedado cuando de repente Así dice el libro de los hechos Dice el Espíritu le habló Y le dijo Pedro ahí abajo hay tres hombres que te buscan No dudes ir con ellos Porque yo los he enviado Y apenas le estaba diciendo eso El Espíritu Santo a Pedro cuando oye que abajo están tocando la puerta Y eran los tres hombres Pedro lo que hizo fue obedecer Ahí tenemos un caso en el cual El Espíritu Santo estaba guiando a Pedro Le habló El Espíritu puede hablarnos A través de una predicación Porque el ministro predica, predica y predica Pero al predicar una frase, una palabra puede ser Pero esa palabra viene y se nos clava en el corazón Ese es el espíritu que nos está hablando, que nos está guiando Quiere movernos y orientarnos en determinada dirección lo mismo sucede cuando leemos la Biblia Uno puede leer la Biblia Y leerla detenidamente Comprendiendo lo que allí dice Pero puede haber un momento cuando Hay un pasaje O una frase o un versículo Que yo digo que De repente cobra vida Ilumina y entonces es el momento cuando uno ve eso Y comienza a saber que Dios le está hablando A uno a través de ese pasaje Esa es otra manera como el Espíritu Santo Habla y nos guía De tal manera que al tener que Tomar decisiones importantes Al tener que Vernos ante situaciones donde no sabemos qué hacer Podemos preguntarle al Espíritu y decirle guíame Oriéntame el Espíritu siempre estará para acompañarnos Hace décadas atrás yo leí uno de los libros del Pastor Chono no recuerdo cuál pero en uno de estos libros el pastor Cho hablaba de del espíritu cómo nos guía, cómo nos acompaña, cómo es nuestro ayudador. Y en este libro él decía que todas las veces que él iba a predicar y cuando llegaba el momento de pasar al púlpito, él se ponía en pie y le decía Vamos Espíritu Santo y pasaba al púlpito Y él sabía que el Espíritu iba con él Para la hora de la palabra Eso que yo leí hermanos tuvo que ser Allá por la década de los 80 Cuando yo también estaba iniciando a predicar Pero esa palabra Que el pastor yo decía yo me la apropié Y desde esa época hasta el presente no tienen ustedes idea de cuántas veces no sé si cientos o miles de veces al estar ahí parado cuando ya tengo que subir para predicar y llega el momento como el hermano Romeo lo hizo esta noche, no que dijo, "Vamos a escuchar la palabra de Dios." Entonces yo le digo, "Vamos, Espíritu Santo." O sea, se lo copié al pastor Cho. Pero esa es una palabra que, que me da fuerza, que me alienta Predicar la palabra no es algo fácil Y como lo he dicho muchas veces y nadie me cree A mí me pone nervioso todavía predicar la palabra Es tensionante, es estresante pero eso de, de, de poderle decir vamos Espíritu Santo Yo sé que no voy solo yo sé que Él viene conmigo Y es como una forma de desarrollar confianza De que uno no, no va a estar hablando lo que se le ocurra Sino que el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo Nuestras débiles palabras, nuestros débiles pensamientos Él los tomará y aunque sean muy sencillos Él los utiliza para plantar la palabra En los corazones Y así es como las personas Son edificadas Son salvadas Son sanadas, son animadas Pero es el Espíritu quien lo hace Pero eso no es solo para los predicadores Tú también le puedes decir Vamos Espíritu Santo Quizás para invitar a Quizás para iniciar la enseñanza en la célula de jóvenes, de adultos o de niños, lo que sea. Pero tú puedes decirle, vamos Espíritu Santo, vamos, llegó el momento, nos toca. Porque el Espíritu siempre estará con nosotros. También el Espíritu nos ayuda a vencer el pecado. Nosotros los seres humanos no podemos hacerle frente al pecado Simplemente no hay una persona que tenga las cualidades o la habilidad o la fuerza Para poder vencer la tentación no lo hay Pero el Espíritu Santo viene para ayudarnos y en primer lugar lo hace redarguyéndonos ¿Qué es eso de redarguir? Es cuando tú planeas hacer algo malo O lo haces Pero al momento de planearlo o de hacerlo En tu interior hay un malestar Entonces tú dices no, esto no está bien Esto no es correcto la persona puede decir, me siento mal. Entonces, ese es el espíritu que está redarguyendo, que nos está previniendo. Mira, eso no lo vayas a hacer. Y tú podrás, si quieres, a eso llamarle prejuicios, religiosidad, no, no sé el nombre que le quieras dar, pero es el espíritu. El que nos está ayudando para salvarnos del pecado Y aun cuando hayamos sucumbido Aun cuando hayamos cedido a la tentación Siempre el Espíritu es el que nos llama Es esa inquietud que tú sientes Que no puedes estar tranquilo Y necesitas ponerte de rodillas y decirle Señor Una vez más te he fallado pero perdóname Y cuando se produce la reconciliación entonces la paz vuelve a ti ese fue el espíritu ayudándote a vencer el pecado el espíritu es el que nos da la fuerza para poder resistir la tentación humanamente no lo podemos hacer no es una cuestión de carácter de decir es que mire yo tengo tantos años de estar en el Evangelio Que yo ya sé la diferencia entre lo bueno y lo malo Pero tú podrás tener 90 años de estar en el Evangelio Y siempre el pecado te estará asediando Siempre habrá tentación, siempre habrá Si no es de una manera será de otra Pero Satanás no te dejará tranquilo El pecado te va a acosar Pero el Espíritu está ahí para ayudarnos está para decirnos puedes seguir adelante puedes continuar caminando levántate eso que estás haciendo no es correcto y nos da la fuerza para podernos levantar para poder deshacernos de aquellos instrumentos de pecado sean objetos, sean amistades, sean lugares el Espíritu es el que nos da la fuerza Y así es como Él es nuestro amigo También el Espíritu Santo Tiene como nuestro amigo Otra, otra gracia más Y es que nos llena de poder De eso es de lo que habló Jesús cuando allá en el libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 1 le dijo a sus discípulos Que el Espíritu Santo vendría Y le dijo: cuando el Espíritu venga Recibirán poder Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Esto es lo que conocemos con el nombre del de bautismo del Espíritu Santo Que se manifiesta de manera visible por el hablar en otras lenguas Si una persona habla en otras lenguas es porque tiene el bautismo del Espíritu Si la persona no habla, no ha hablado nunca en otras lenguas es que no tiene aún el bautismo del Espíritu pero el bautismo del Espíritu es el que nos abre la puerta para la sobrenaturalidad de Dios Nos abre la puerta a los dones del Espíritu, a la sanidad divina, a la operación de milagros A los dones de palabra, a las maravillas y a los portentos es el Espíritu el que lo hace sobre este aspecto del bautismo del Espíritu, no voy a ahondar más porque dentro de una semana, el próximo viernes, vamos a tener nuestra segunda vigilia general aquí en este lugar. Y será una vigilia en la cual vamos a estar hablando de eso precisamente. Del bautismo del Espíritu Santo y no solo vamos a hablar de qué es eso o cómo se recibe sino que también vamos a orar Para que aquellos jóvenes señoritas que aún no han recibido el Espíritu Vengan dentro de una semana el próximo viernes Para recibir esa bendición He tratado de hacer una un recorrido rápido diría yo por los diferentes elementos que el Espíritu Santo hace a nuestro favor Por supuesto no son todos de hecho las ideas que traían no las he agotado Pero ya mi tiempo se terminó entonces lo importante es que tú y yo sepamos que no estamos solos, que el Espíritu Santo Está con nosotros y Jesús dijo y estará Siempre dijo, estará siempre en vosotros Es decir el Espíritu no ha venido a Visitarnos, o sea él vino a morar, vino a Quedarse y dijo el Señor estará siempre En ustedes Y la morada del Espíritu Como lo dije en su momento Se recibe en el momento cuando creemos en Jesús Cuando lo recibimos como Salvador Y nadie puede recibir a Jesús como Salvador Si no es porque el Espíritu le está llamando Y le está inquietando, le está abriendo el corazón Primero para estar atentos a la Palabra de Dios Y que por esta Palabra Podamos tener la experiencia del nuevo nacimiento Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero invitar a Aquellos jóvenes que han escuchado la palabra Y que al escucharla Se han dado cuenta Que hay una, una vivencia Diferente, o sea algo ocurre en tu corazón Hay algo que está ocurriendo en tu corazón Y es que tú sientes Que tu corazón Se quebranta, se ha sensibilizado Es el Señor el que te está llamando y yo quiero invitar por eso a Aquellos jóvenes muchachos y muchachas que hoy Quieren recibir a Jesús como Salvador Hoy es el momento para que lo puedas hacer Si hay alguien que necesita venir Para recibir a Jesús Como Salvador por favor en el lugar donde estás Puedes ponerte en pie Muy bien aquí hay un muchacho que viene Que Dios te bendiga Alguien más que necesita venir para recibir a Jesús Puedes ponerte en pie y venir Recuerda que esto no es algo Que nazca de ti, es el Espíritu El que toca, el que visita El que redarguye, el que invita Entonces si es el Señor quien lo está haciendo Ven que es el momento para recibir a Cristo Muy bien aquí hay otro muchacho que viene Dios te bendiga, aquí hay otro niño Bienvenido Dios te bendiga Aquí en medio hay otra señorita Dios te bendiga Bienvenida de este lado hay otro muchacho Dios te bendiga bienvenido Aquí adelante también hay otro muchacho Bienvenido Dios te bendiga Alguien más que necesita venir Para recibir a Jesús puedes ponerte en pie Ven queremos orar si algo se mueve en tu interior Si hay algo en tu corazón Diferente que tú lo sientes Hoy es cuando Jesús te está llamando Ponte en pie y recibe al Hijo de Dios Alguien más que necesita venir Ahí en el lugar donde te encuentras Puedes ponerte en pie vamos a orar Ven, ven que es el Espíritu quien te está llamando porque el Espíritu quiere entrar en tu cuerpo Morar en ti Hacer de tu cuerpo templo, casa de Dios ¿Quieres esa experiencia? Ponte en pie y acércate Bien aquí en medio hay otro niño bienvenido Dios te bendiga Alguien más que necesita venir De este lado hay otro jovencito bienvenido Dios te bendiga Alguien más que necesita venir a Jesús Puedes ponerte en pie Acércate Es tu momento para recibir la gracia de Dios Hay alguien más Que necesita venir Muy bien aquí hay otro niño bienvenido Algo otra persona que necesita pasar Aquí hay una niña bienvenida también alguien más que necesita recibir a Jesús puede venir ponte en pie ahí donde te encuentras acércate muy bien aquí hay una joven Dios te bendiga bienvenida aquí adelante hay otro muchacho bienvenido también alguien más que necesita pasar muy bien, de este lado hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida ¿Alguien más? ¿Puede venir? Hoy es cuando Jesús está con los brazos abiertos Y el Espíritu te está diciendo Ven, encuéntrate con tu Salvador Muy bien, de este lado hay otra joven Bienvenida, Dios te bendiga Más atrás hay un muchacho, bienvenido de este lado también hay otra joven, Dios te bendiga, bienvenida. Acá hay otro niño, bienvenido, Dios te bendiga. Alguien más que necesita recibir a Jesús. De este lado hay otro muchacho, bienvenido, Dios te bendiga. Acá en medio hay otra joven, bienvenida, Dios te bendiga. Acá de este lado hay otro niño que viene, bienvenido también. Alguien más que necesita recibir a Jesús. Reaccionar Al Espíritu de Dios Que es quien te llama Que es quien te invita Muy bien aquí hay otra joven Bienvenida Dios te bendiga De este lado hay otra muchacha más Bienvenida Dios te bendiga Otra persona que necesita venir a Jesús Acércate puedes pasar Ven, ven el Espíritu te llama. El Espíritu es una realidad. El Espíritu es una persona que te está invitando. Muy bien, aquí hay otra jovencita. Bienvenida, Dios te bendiga. Alguien más que necesita venir. Acércate. Es tu momento para pasar. Voy a ganar tiempo. Y quiero invitar si hay Muchachos o muchachas que Siendo creyentes Por la razón que sea se alejaron del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Los que se van a reconciliar pueden ponerse en pie en este momento también Necesita volver a Cristo Ponte en pie Ven El Espíritu nunca te ha abandonado cuando tú pensabas sentir nostalgia no era nostalgia era el espíritu que te invitaba a volver ven ahora y reconcíliate muy bien aquí hay otra joven bienvenida Dios te bendiga alguien más que necesita venir para recibir a Jesús ponte en pie o si te vas a reconciliar ven Ven quien se va a reconciliar, hoy es el momento. Hoy es cuando el espíritu te está invitando. Puedes venir, ven con toda confianza, que lo que queremos es orar. Muy bien, aquí hay otra joven, bienvenida, Dios te bendiga. ¿Alguien más que necesita pasar? Si es primera vez que vienes al Señor, Oh, si vas a reconciliarte, puedes venir. Ven. Muy bien, aquí hay otro jovencito, bienvenido, Dios te bendiga. Aquí en medio hay otro muchacho, bienvenido, Dios te bendiga. Más atrás viene otro, Dios te bendiga. Y más atrás viene otro, bienvenido. Y más atrás viene otro también, Dios te bendiga. Alguien más que necesita venir al Señor. Ya sea que es primera vez que vienes a Jesús o si te vas a reconciliar muy bien aquí adelante hay otro muchacho bienvenido Dios te bendiga aquí hay otro joven bienvenido alguien más que necesita pasar muy bien aquí hay otra muchacha bienvenida Dios te bendiga aquí hay otro joven que viene en camino bienvenido también más que necesita venir puedes ponerte en pie acércate muy bien ahí atrás hay otro joven bienvenido alguien más que necesita venir al Señor ya sea que es primera vez o si te vas a reconciliar de este lado hay otro joven bienvenido aquí en medio hay otro jovencito que pasa bienvenido también alguien más que ha escuchado al Espíritu Que sabe que el Espíritu le está invitando Muy bien aquí hay otro joven que pasa Bienvenido Alguien más Voy a pedirte que te apresures a venir Pues debo orar Pero si todavía hay más Más muchachos, más muchachas que necesitan Venir a Jesús por primera vez o necesitas reconciliarte ponte en pie ahí donde te encuentras ponte en pie y vamos a orar también por ti súmate a estos jóvenes que están acá al frente acércate ponte en pie Muy bien aquí hay otra muchacha Bienvenida Dios te bendiga Que adelante hay otra jovencita Bienvenida Estoy por terminar la invitación Hago la última llamada ahora Si hay alguien más Que necesita venir a Jesús Por primera vez O reconciliarse Ponte en pie porque esta es ya la última llamada que estoy haciendo Muy bien, aquí hay otra joven, bienvenida, Dios te bendiga No hay nadie más Vamos a orar entonces Aquí hay otra joven que pasa, bienvenida también A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que reciba al Señor también como Salvador únase con estos jóvenes y muchachas que aquí están recibiendo a Jesús ore con nosotros en este momento Señor gracias te damos porque tú eres bueno y tu espíritu está con nosotros tu espíritu es el que nos acompaña tu espíritu es el que nos llama tu Espíritu es el que nos hace nacer de nuevo Ahora que todas estas personas están creyendo Aquí en este lugar Y a través de televisión, a través de radio A través de internet Entra en ellos, mora en ellos Permanece siempre en cada uno de ellos y ellas para que seas su ayudador Su consolador Su consejero, su guía Aquel que le da fuerzas para vencer Aquel que Les hace vencer la tentación y el pecado Gracias te damos Señor por cada persona salvada. En el nombre de Jesús. Nuestro Señor. Amén. Amén.